0: 可是，我亲爱的皮埃尔先生，安娜·帕夫洛夫娜说道：“一个大人物刻意判处公爵死刑，以致未经开庭审判、毫无罪证，亦可处死任何人。您对这事儿如何解释呢？”我想问一问，自觉说道：“先生，对五月十八日作何解释呢？这岂不是骗局吗？这是欺骗手法。”根本不像大人物的行为方法。可是他杀掉的非洲俘虏呢？矮小的公爵夫人说道：“这多么害人啊！”他耸耸肩膀。皮埃尔先生不晓得应该向谁回答才对。他朝大伙扫了一眼，脸上露出了一阵微笑。他的微笑和他的人难得露出笑容的样子不一样。恰恰相反，当他面露微笑的时候，那种一本正经甚至略带忧愁的脸色瞬间就消失了，又露出一份幼稚、慈善，甚至有点傻气，眼如在乞求宽恕的神探。子爵头一次和他会面，可是他心里明白，这个雅各宾党人根本不像他的谈吐那样令人生畏。大家都沉默无言了。你们怎么想要他马上向大家回答呢？安迪列公爵说道。而且，在一个国家活动家的行为上，必须分清什么是私人行为，什么是统帅或皇帝的行为。我认为如此而已。是的，是的，这是理所当然的事。皮埃尔随着说起来，有人在帮忙，他高兴极了。不得不承认。安德烈公爵继续说下去：“从拿破仑在阿尔克拉桥上的表现来看，他是一位伟人。拿破仑在雅法医院向鼠疫患者伸出援助之手，从表现看来，他是一位伟人。但是，但是他有一些别的行为却令人难以辩解。显然，安德烈公爵想冲淡一下皮埃尔说的尴尬话。”他站起身来，向妻子做了个手势，打算走了。忽然，伊波利特公爵站起身来，他以手势挽留大家，要他们坐下。于是，开枪说话了。伊波利特公爵讲起俄国话来了，那口音听起来就像一个在俄罗待了一年左右的法国人讲的俄国话。大家都停顿下来。伊波利特公爵十分迫切的要求大家用心听他讲故事。哈哈，今天有人给我讲了一个十分动听的莫斯科趣闻，也应该讲给你们听一听，让你们分享一份乐趣。自觉请您原谅吧，我要用俄国话来讲，要不然趣闻就没有趣味了。莫斯科有个太太，啊，一个太太，她十分利索，她需要两名跟马车的仆人，身材要魁梧，这是她个人所好。他有一个女仆，个子也很高大。他说：“这时分，伊波利塔公爵沉思起来，显然在暗自盘算。”他说：“啊，是的。”他说：“婢女，你穿上宫廷内饰的制服，跟在马车后面，我们一同去拜会。”伊波利特公爵早就扑哧一声笑起来。这时，听众们还没有面露笑容。这一声大笑产生的印象对讲故事的人极为不利，然而也有许多人，其中包括已过中年的太太和安娜·帕夫洛夫娜，都发出了一声微笑。他坐上马车走了。忽然间刮起一阵狂风，婢女丢掉了帽子，给风刮走了。书里的整整齐齐的长发显得十分凌乱。这时他再也忍不住了。发出了若断若续的笑声，他透过笑声说道：“哈哈，上流社会都知道了。”他讲的趣闻到此结束了。虽然不明了他为何要讲这则趣闻，为何非用俄国话讲不可，然而安娜·帕夫洛夫娜和其他人都赏识伊波利特公爵在上流社会中待人周到的风格。赏识他这样高兴的结束了皮埃尔先生令人厌恶的失礼的闹剧，在讲完趣闻之后，谈话变成了零星而琐碎的闲聊，谈论到上回和下回的舞会、戏剧，并且谈论到何时何地与何人见面的事情。《战争与和平》第五章。客人们都向安娜·帕夫洛夫娜道谢，多亏了她这次迷人的舞会，开始散场了。皮埃尔笨手笨脚，他长得非常肥胖，身材比普通人高，肩宽背厚，一双发红的手又粗又壮，正如大家所说的那样，他不熟进入沙龙的规矩，更不熟走出沙龙的规矩，很不内行。这就是说，他不会在出门之前说两句十分悦耳的话。他站立起来，随手拿起一顶带有将军羽饰的三角帽，而不去拿自己的阔边帽。他手中拿着三角帽，不停的扯着帽缨，直至那个将军索回三角帽为止。不过，他的善良、敦厚和谦逊的表情，弥补了他那漫不经心、不熟进入沙龙规矩的，也不擅长在沙龙中说话的缺陷。安娜·帕夫洛夫娜向他转过脸来，抱有基督徒的温和态度，对他的举动表示宽恕，点点头，对他说道：“我亲爱的皮埃尔先生，我希望再能和您见面，但是我也希望您能改变您的见解。”他说道。当他对他说这话时，他一言未答，只是行了一个鞠躬礼，又向大家微微一笑。这微笑没有说明什么含义，大概只能表示，意见总是意见。可你们知道，我是一个多么好、多么善良的人。所有的人随同安娜·帕夫洛夫娜都不由自主的产生了这个感想。安德烈公爵走到接待室，他向给他披斗篷的仆人托起肩膀。冷淡的听听他妻子和那位也走到了接待室来的伊波利特公爵闲谈。伊波利特站在长得标致的、已经身怀胎的公爵夫人侧边，戴起单目眼镜，目不转睛的直盯着他。安内特，您进去吧，您会伤风的。矮小的公爵夫人一面向安娜·帕夫洛夫娜告辞，一面对他说。就这样确定了，他放低嗓门补充说：“安娜·帕夫洛夫娜已经和丽莎谈过了，她想要给安娜·托里和矮小的公爵夫人的小姑子说媒的事情。”亲爱的朋友，我信任您了，安娜·帕夫洛夫娜也放低嗓门说道：“您给他写封信，再告诉我你父亲对这件事的看法。”再会。他于是离开了招待室。伊波利特公爵走到矮小的公爵夫人近旁，弯下腰，把脸凑近她，轻声细语的对她说些什么话。两名仆人，一名是公爵夫人的仆人，他手中拿着肩巾；另一名是他的仆人，他手上提着长礼服，伫立在那里等候他们把话说完。他们听着他们心里不懂的法国话，那神态好像他们懂似的，可是不想流露出他们听懂的神情。公爵夫人一如平常，笑容可掬的谈吐，说话时面露笑意。哈，我非常高兴，我没有到公使那里去。”伊波利特公爵说道，“令人纳闷。哦，晚会真美妙，是不是？真美妙。”有人说舞会妙极了，公爵夫人撅起着长着绒毛的小嘴唇道：“社团中美貌的女人都要在那里露面，不是所有的女人，因为您就不出席了。不是所有的女人。”伊波利特公爵说，洋洋得意的大笑。他霍地从仆人手中拿起肩巾，甚至推撞他，把肩巾披在公爵夫人身上。不知是动作不灵活，还是蓄意这么做，肩巾还披在他身上，他却久久的没有把手放开，俨然像在拥抱那个少妇似的。他一直微露笑容，风度优雅的避开了他，转过身来望了望丈夫。安德烈公爵合上了眼睛，他似乎十分困倦，现出昏昏欲睡的神态。您已准备就绪了吧？他向妻子问道，目光却回避他。伊波利特公爵急急忙忙的穿上他那件新款式的长过脚跟的长礼服，有点绊脚的跑到台阶上去追赶公爵夫人。这时分，仆人搀着他坐上了马车。公爵夫人，再再会！他高声喊着，他的舌头也像两腿被礼服绊住那样，几乎要说不出话来。公爵夫人撩起连衣裙，在那昏暗的马车中坐下来。她的丈夫在整理军刀，以下劳作为借口的伊波利特公爵打扰了大家。先生，请让开！伊波利特公爵妨碍安德烈公爵走过去。安德烈公爵于是冷冰冰的，满不高兴的用俄国话对他说道：“皮埃尔,尔，我在等候你。”安德烈公爵用那同样温柔的悦耳的嗓音说道：“前导把玉手开动了马车，马车车轮于是隆隆的响了起来。”伊波利特公爵发出若有若无的笑声，站在门廊上等候子爵。他已答应乘车送子爵回家。呵，亲爱的，你这位矮小的公爵夫人十分可爱，十分可爱。简直是个法国女人。子爵和伊波利特在马车中并排坐下来说道：“他吻了一下自己的指头尖。”伊波利特扑哧一声笑了起来。“你知不知道，你那纯真无邪的样子真害人。”子爵继续说下去：“我为这个可怜的丈夫，应冲是世袭领主的小军官，表示遗憾。”伊伯利特又扑哧一声笑了，透过笑声说道：“可是您说过，俄国女士抵不过法国女士，要善于应付。”皮埃尔先行到达，他像家里人一样走进了安德烈公爵的书斋，习以为常的立刻躺在沙发上，从书架上随便拿起一本书，这是凯撒写的见闻录，他用臂肘支撑着身体。从书本的半中间读了起来。你对舍利尔小姐怎么样？她现在完全病倒了。安德烈公爵搓搓她那洁白的小手，走进书斋时说的。比埃尔整个身体翻了过来，沙发给弄得喳喳作响。他把神采奕奕的脸孔转向安德烈公爵，露出一阵微笑，又把手挥动一下。不，这个神父很有风趣，只是不太明白事理。依我看，永久和平有可能实现，但是我不会把这件事说得透彻。横竖不是凭借政治均衡的手段。显然，安德烈公爵对这些抽象的话题并不发生兴趣。哦，我亲爱的，你不能到处把你想说的话一股脑说出来。怎么样，你终究拿定了什么主意？您要做一名禁卫重骑兵团的士兵，还是一名外交官？安德烈公爵在沉默片刻之后问道：“您可以想象，我还不知道了。这两者我都不喜欢。可是你要知道，总得拿定主意吧？你父亲在期望呢。”皮埃尔从十岁起便随同做家庭教师的神父被送到国外去了。他在国外住到二十岁，当他回到莫斯科之后，他父亲把神父解雇了，并对这个年轻人说道：“你现在就到彼得堡去吧，观光一下，选个职务吧。我什么事情都同意。”这是一封写给瓦西里公爵的话。这是给你用的钱，你把各种情况写信告诉我吧，我会在各个方面助你一臂之力。皮埃尔选择植物选了三个月，可是一事无成。安德烈公爵也和他谈到选择植物这件事。皮埃尔擦了一下额头上的汗。他必然是个共济会会员，他说道，心里指的是他一次在晚会上见过面的那个神父。这全然是胡言乱语，安德烈公爵又制止他说道。让我们最好谈谈正经事吧。你到过骑兵禁卫军没有？没有，我没有去过。可是我脑海中想到一件事，要和您谈谈才好。目前这一场战争是反对拿破仑的战争。假如这是一场争取自由的战争，那我心中就会一明二白。我要头一个去服兵役。可是帮助美国和奥地利去反对一个世界上最伟大的人，这就不好了。安德烈公爵对皮埃尔这种稚气的言谈，只是耸耸肩膀而已。他做出一副对这种傻话无可回答的神态。诚然，对这种幼稚的问题，只能像安德烈公爵那样作答。真难以做出他种答案。设若人人只凭信念而战，那就无战争可言了。他说：“这就美不可言了。”皮埃尔说道。安德烈公爵发出了一阵苦笑。也许这真是美不胜言，但是这种情形永远不会出现。啊，您为什么要去作战呢？皮埃尔问道。为什么？我也不知道。应当这样做。除此之外，我去作战。他停顿下来了。我去作战，是因为我在这里所过的这种生活，这种生活不合我的心愿。